0: Aleluias, o Senhor é o nosso Deus, e por isso nós estamos aqui. Você está feliz que você que assistiu o jogo agora à tarde, está feliz com o jogo aí ou não? Mais ou menos? Encontrei menos gente brava do que das outras vezes, do outro jogo pelo menos, mas bravo por causa de uma expulsão, né? Isso que o pessoal está bravo aí. É... Dia de jogo de Copa do Mundo, pessoal está em ânimos diferentes, né? Porque quem torce ali fica na frente da televisão, uns ficam mais nervosos, outros mais calmos. Eu arrisquei dizer para minha esposa que eu ia dormir na hora do jogo, quase apanhei dela, <risos> porque ela gosta de futebol. Eu também gosto, né? Na Copa do Mundo eu sempre, sempre assisto. Mas era brincadeira, eu só estava provocando ela para ver o quanto que ela, que ela gosta de futebol. A uh, época de futebol é época de muitas emoções mesmo, né? E é época onde a gente fica preso ali a tantos comentaristas e tantas histórias e tantas opiniões, e se deixar, principalmente os mais aficionados com, com futebol, passa o dia na televisão ouvindo os mesmos comentários. Porque geralmente parece que eles repetem as mesmas coisas, né? Mas é uma época boa, principalmente para nós brasileiros que gostamos de futebol. Nós estamos vivendo nesse tempo aqui, na Igreja Batista do Bacaxiri, uma um tempo de mensagem sobre ética. Então, eu acho que é a terceira ou quarta vez, né André? Quarta mensagem que a gente vai pregar agora nessa série de mensagens sobre ética. Se você não, ainda não ouviu as outras mensagens, entre no site da igreja e você vai encontrar lá as mensagens que o pastor Roberto trouxe, que o pastor André trouxe hoje de manhã, e você vai poder acompanhar melhor a sequência de mensagens sobre ética que a nossa igreja é, está tendo o privilégio, nós estamos tendo o privilégio de estudar na palavra de Deus o que Deus tem para nós dentro de vários assuntos na área da ética. Ah, o tema que eu quero trazer para os irmãos e que foi me passado para trazer para os irmãos é sobre ética e a questão das drogas. E é um assunto muito vasto e que tem muitas vertentes. E eu quero já adiantar aos irmãos que vocês receberam o boletim, e no boletim tem um artigo meu ali, só que ele foi cortado. Então, não considerem por algum motivo aconteceu alguma coisa lá no computador ah, e acabou que esse artigo ficou cortado. Então, você nem ia ler, agora você vai acabar lendo só de curiosidade. Né? É, então, ele não tem finalização eu prometo que eu vou tentar enviar por e-mail para o IBB orando, e aí você pelo menos vai poder fazer uma crítica mais concreta do artigo, se ficou bom ou ruim, se falou seu coração ou não, mas aí pelo menos você tem o um artigo completo, e eu pretendo mandar isso na segunda-feira pelo IBB orando. Se você não faz parte do IBB orando, mande um e-mail para a igreja e diga assim, ó, eu quero fazer parte do IBB orando para que eu possa participar dos momentos de oração da igreja, os motivos de oração, que a igreja se envolve. Uh, esse mês, dia 26 do 6, tem o Dia Internacional de Combate às Drogas. Então, falar desse tema agora é muito importante, visto que nós vamos ter várias coisas acontecendo na cidade ligada ao tema das drogas. Na última semana de junho, geralmente, o governo do estado, a prefeitura, as escolas, fazem algum tipo de ação voltada à questão da prevenção às drogas. Então, acho que também é pertinente a gente falar desse assunto pelo fato de estarmos no mês que se fala de drogas de maneira internacional. Drogas mexe com as famílias, mexe com as pessoas, porque ela destrói as famílias, ela desestrutura as famílias, ainda mais muitas famílias. E, geralmente, a gente encontra com pessoas desesperadas, querendo achar solução, porque ou tem um esposo que está envolvido com drogas ou tem uma esposa que também pode estar envolvida com drogas, ou um filho. É comum a gente encontrar com pais desesperados, procurando solução, gritos de socorro desesperados, porque os seus filhos estão dependentes de algum tipo de droga. Geralmente, quando os pais descobrem, isso já acontece há muito tempo. Não é algo recente. Quando se descobre é porque a coisa já está acontecendo há um bom tempo. E nessas situações de descoberta, logo os pais correm atrás de um psicólogo, de um pastor, de uma igreja. É comum nós recebermos telefonemas de pessoas pedindo ajuda para os pastores e para a igreja, porque tem um filho ou alguém na família que está envolvido é, com as drogas. E muitas vezes as pessoas não aceitam um tratamento integral. Elas querem uma solução para o filho ou para o marido ou para a esposa, mas não um tratamento que envolve toda a família. E geralmente, tratar a dependência química envolve tratar toda a família. Eu tive dois casos que eu tive que, que responder a pessoa dizendo, olha, eu preciso que a senhora comece a frequentar a igreja. A senhora precisa cuidar da vida da senhora espiritual, da salvação da sua vida, para que a senhora tenha condições ainda melhor para cuidar da vida do seu filho. E a pessoa, ah, eu vou fazer, mas não apareceu mais. Dificilmente muitos admitem essa necessidade de cuidado todo. A família e muitas vezes até a comunidade que ela está envolvida. A igreja tem o grupo Farol, que trabalha com a família, né, Edward? O grupo Farol foi criado há, alguns, há mais de um ano e o grupo Farol tem procurado trabalhar com a família. Porque não basta trabalhar com o dependente químico, mas precisa-se trabalhar com a família. Muitas vezes a família precisa ser curada. O grupo farol é uma vertente daquele grupo chamado amor exigente, que tem também em muitas outras igrejas. Então, é, é importante olhar como um todo. Geralmente, quando o filho fala da droga, ele já vem muito preparado, principalmente se ele estiver envolvido com a maconha. Porque hoje a informação é muito grande e eles já estão sabendo tudo sobre a droga antes da gente falar. Por isso, dar palestras hoje em dia, você explicar sobre drogas, às vezes é perda de tempo. Porque eles já sabem mais da droga do que muitos mestres. Porque eles estão lá no Google, eles estão na internet, eles estão pesquisando. E é comum a gente ouvir do adolescente dizendo o seguinte, olha, a maconha não faz tanto mal assim. A maconha é até usada como remédio. E ele cita casos né, do glaucoma e outras situações. Olha, a maconha pode até estar fazendo menos mal do que a cerveja que meu pai toma. E ele pode até argumentar com isso. Então, a juventude, de um modo geral, o adolescente, o jovem, está muito preparado nesse sentido também. E todo esse conhecimento não tem ajudado muito. Em alguns casos, sim. Mas não tem sido solução. Não basta conhecer sobre as drogas. Eu queria destacar um primeiro aspecto sobre as drogas, é que existe drogas lícitas e drogas ilícitas. E sempre que falamos em drogas, temos que lembrar disso. Drogas são substâncias que provocam algum tipo de alteração no sistema nervoso central. E isso pode ser drogas legalizadas, que a gente pode comprar numa farmácia ou comprar num supermercado ou são drogas ilegais, que... De repente, para você adquirir, você precisa passar pela lei, você precisa é, encontrar com um traficante ou coisa assim para que você possa adquirir essa droga. Nós estamos cercados pela realidade das drogas. Sejam as drogas legalizadas, sejam as drogas ilegais. As drogas legalizadas, nós temos sido bombardeados por elas em todos os lugares. Hoje, com certeza, todos aqui foram bombardeados pela questão das drogas. E nós vamos assimilando isso, e vamos tratando isso como normal. Vivemos cercados, o adolescente, o jovem, o empresário, a empresária, o executivo, a dona de casa, tanto pela droga legalizada como pela droga ilegal. As ofertas são muitas, são muitas. Um outro aspecto que eu queria destacar, antes de entrar mais diretamente na questão que nós queremos falar, e do texto bíblico que eu gostaria de ler com os irmãos, é que quando nós falamos de ética, a gente precisa destacar alguns pontos. O primeiro é separar o que é moral, o que é lei e o que é ética. Isso é importante a gente ter em mente e tentar contextualizar a nossa realidade como brasileiro, o que a gente está vivendo no momento que a gente vive agora. Moral é o conjunto de costumes próprios de uma sociedade, cultura ou civilização. Os costumes que existem naquela comunidade, aqueles costumes, com o tempo, eles se tornam tabu e se tornam moral naquele grupo. Tem um livro do Drauzio Varela, Carandiru, que ele fala sobre uma moral dentro daquela penitenciária ali que existiu, o Carandiru. Ele fala, por exemplo, de uma moral que existia ali, que é uma situação onde, quando um preso fosse receber uma visita de uma mulher, ou da mulher dele, ou de alguma mulher, a namorada dele, os outros presos, em hipótese alguma, deveriam olhar para aquela mulher. E se ele olhasse, era faca no pescoço. O negócio dava briga. Era uma moral que existia dentro daquele presídio. E naquela comunidade, naquela sociedade ali, existem algumas regras morais estabelecidas por aquela sociedade. Isso não existe, por exemplo, na nossa sociedade, ou pelo menos na nossa igreja, ou na sociedade que a gente vive aqui fora. A gente encontra com a mulher do outro, a gente dá um beijo no rosto. Imagine se isso acontecesse ali dentro do Carandiru. Que Rebuque ia dar aquilo. Mas é uma moral estabelecida por aquele grupo. A nossa sociedade é ela hoje discute muito qual é a moral, quais são as morais que ela tem. Porque os grupos estão levantando as suas defesas, grupos de minoria, e a gente já não sabe mais aquilo que é moral, o que não é moral. Antigamente, você talvez sair travestido na rua, aí, como a gente encontra alguns travestis e homossexuais, seria imoral. Hoje a gente vê... E aquilo nem sempre é tratado como imoral. Qual é a moral que nós temos? Existe moral no Brasil ainda, no tipo de sociedade que a gente tem? Será que nós podemos levantar a defesa da moral? É uma pergunta que fica para gente. A outra questão é a lei. O que é a lei? A lei é aquilo que normatiza um fato social, aquilo que normatiza aquilo que é moral. Costumes são importantes e esses costumes que são importantes, eles se tornam lei. A lei pode legitimar, como pode coibir alguns costumes. Por exemplo, a gente por lei começou a usar cinto de segurança. E isso virou um costume. E se você não usa o cinto, de repente você é repreendido pelo teu filho. Porque, pai, você não vai usar o cinto? Virou um costume. E que ótimo, um bom costume. E aí entra uma questão que levanta muitas discussões para nós. A legalização da maconha é uma discussão. Porque em alguns lugares não é imoral fumar maconha. Em algumas faculdades você fuma maconha dentro do pátio da faculdade. E os professores sabem. E os líderes sabem. Em alguns lugares da cidade você encontra os jovens fazendo seu baseado numa boa. E os policiais sabem. Eles têm consciência disso. E aí uma das discussões que nós vamos ter, muito grande, teremos de forma muito forte nos próximos dias com a questão da eleição e quem sabe nos próximos anos, discutindo muito forte sobre a questão de legalizar ou não legalizar a maconha. Alguns países têm algumas drogas legalizadas, outros países não têm. Nós precisamos ter... Então, em mente, o que, que é lei? E a outra questão é a ética, que é isso que nós estamos discutindo aqui. A ética é o que julga, é ela que discute. É a ética que levanta a questão da moral e levanta a questão da lei. Porque muitas leis podem existir e não serem leis éticas até. Muitas leis podem ser aprovadas e serem aprovadas de uma maneira escusa, de uma maneira é, é, que não foi correta e a gente, de repente, é obrigado a obedecer uma lei que não tem uma base, ou não teve uma grande discussão ética. Ética é o princípio. Moral são os aspectos de condutas específicos. Ética é temporal. Moral é temporária. E é por isso que nós discutimos se temos moral no Brasil ainda ou não. E se podemos levantar a discussão de moral. Existem costumes que podem não ser éticos. E aí a ética vai discutir, e nós vamos dizer se isso pode se tornar uma lei, ou não. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles trouxeram as suas drogas legalizadas. Eles vieram com o cigarro, com o tabaco e vieram com a bebida. E aqui eles encontraram outras drogas. Em todos os lugares que os colonizadores chegaram, eles encontraram outras drogas. E eles discutiram se poderia ser legal aquilo ou não. Eles encontraram a coca. Eles encontraram em alguns lugares o ópio. E aí muitas leis foram feitas também por sentido econômico. De repente, é legal você consumir esse tipo de droga, porque economicamente ela é importante para mim. Mas essa outra droga não, porque ela não vai ser importante para mim, ou ela não vai me dar benefício econômico. Então, irmãos, tudo isso nos mostra que a discussão é longa sobre esse assunto. E quando a gente vê pessoas como o Fernando Henrique Cardoso e tantas outras pessoas aí de nome, famosos, defendendo a legalização de droga, a gente tem que olhar e tem que discutir a questão com muito mais seriedade. Por isso, debates éticos sobre o assunto a gente precisa fazer como igreja. Como igreja. Algumas questões éticas sobre a droga. Uma delas, está no slide, é a questão da banalização do uso de drogas lícitas Ilícitas. O que acontece? A gente vive com isso diariamente. A Copa do Mundo agora, o que acontece? Nós estamos tendo a Brahma patrocinando a Copa do Mundo. Companhias de cerveja patrocinando. Essa banalização, essa exposição tremenda de drogas legalizadas, faz com que a gente se acostume com elas E ache normal. Os nossos filhos começam desde cedo a ligar uma grande festa nacional, que é o futebol, com uma droga, que é a bebida alcoólica, que é a cerveja. E isso começa a se tornar normal para ele. Toda festa, toda comemoração, precisa ter uma droga. E essa droga faz com que eu comemore ainda melhor. Toda boa discussão de futebol acontece com um copo de cerveja na mão. Para que eu fique... Mais alegre, mais feliz, para que haja celebração. Não somente a questão econômica, patrocinando grandes eventos, mas artistas. Autoridades defendendo a questão das drogas. E os discursos que a gente vê. Bebo socialmente para aliviar o estresse. Eu preciso desse remédio para aliviar. E eu tenho todo um discurso que mostra que a droga é boa. Que a droga é boa. E eu vendo esse discurso. E muitas vezes dentro de casa, eu trato esse discurso como algo especial. Eu não vou entrar na questão da bebida alcoólica especificamente, porque o pastor Roberto pregou sobre isso a semana passada. Se você não ouviu essa mensagem, ouça. Entre na internet, assista, ouça, porque ela é muito proveitosa dentro desse debate. Mas eu lembro de uma situação de um adolescente que estava consumindo ah, dois tipos de drogas, uma legalizada e uma ilegal. A legalizada que ele consumia, ele consumia dentro de casa. E ele estava dependente dessa droga. E ele comprava, na lanchonete do lado do colégio dele, essa droga legalizada. 14 anos de idade. Ele entrava na lanchonete, comprava um litro de vinho e ele passava a tarde bebendo. A outra droga ilegal, ele foi consumir quando ele, ele foi para uma outra cidade. E aí, esse jovem chega e admite que precisa de ajuda. Tá bom, vamos ajudar, vamos chamar os seus pais. Primeiro vamos tratar uma droga legalizada. Como nós vamos tratar? Vai ser difícil, pastor. Porque eu consumo em casa também. E consumo com meu pai. Só que ele não sabe que eu sou um dependente químico. Ele não sabe que eu viciei nessa droga. E como foi difícil para esse adolescente chegar no pai e dizer, pai, eu sou um dependente e sou dependente e eu estou consumindo em casa. E o pai tem que tomar uma decisão. de a partir dali, ele não consumir nenhum tipo de droga. Nenhum tipo de droga. Começou num discurso do socialmente aceito e do politicamente correto e talvez até de um costume familiar, mas a droga entrou através de uma prática moral dentro de casa. Não era imoral aquele tipo de droga existir dentro de casa. Eu fui criado numa numa comunidade religiosa, aonde a gente discutia a Bíblia bebendo. E a gente ia até umas três da manhã bebendo vinho. E para mim, falar de bebida alcoólica é bem complicado, porque a minha boca enche d'água. Porque eu, na adolescência, vivia assim. E quando eu me converti, é, o processo meu de conversão, os debates dos adolescentes ali, que a gente se converteu junto, era bebendo. A gente não caía bêbado, a gente é, 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 não tinha a situação de estar embriagado, mas era cultural aquilo. Aquela comunidade que eu fazia parte vinha de uma herança italiana, que era muito forte isso. Em algum momento eu tive que tomar uma decisão diferente para a minha vida e para a vida dos meus filhos. E principalmente depois que eu vi esse adolescente nessa situação, eu radicalizei ainda mais a minha decisão. Porque eu não queria abrir nenhum tipo de brecha para que os meus filhos talvez se tornassem dependentes ou mesmo eu, me tornasse dependente numa situação que forçasse isso a acontecer. Então, a primeira coisa é essa. A segunda questão ética é a legitimização de algumas drogas. Por exemplo, a questão, que é que eu já falei, do vinho, da cerveja, da cachaça, como bebida nacional. A questão dos remédios é outro tipo de droga, que a gente tem que estar atento. É uma droga legalizada. E muitas vezes, porque a gente não quer pagar o preço de um acompanhamento mais sério do médico, não quer pagar o preço de um acompanhamento psicológico, nós mesmos nos auto-medicamos. E essa auto nos leva a uma dependência química. É um tipo de droga. E nós temos que estar atentos. E eu conheço pessoas que frequentam a igreja, que... Se envolvem, mas muitas vezes estão dependentes porque não querem ajuda profissional. Ajuda de alguém que ministre aquele remédio como remédio e, que, e não faça com que aquilo se torne algo que venha prejudicar. E isso tem acontecido. Quando falamos de drogas, temos que pensar nisso também. O outro aspecto, eu gostaria que eu colocasse o slide, está relacionado a outra discussão ética, relacionada ao prazer e à estética. Tem lá o slide? As propagandas, elas usam a imagem do prazer nisso. Principalmente a propaganda de cerveja. O remédio é a solução rápida que nós temos. Então, imediatamente, qualquer situação que acontece, eu procuro o remédio. Eu quero o remédio. Todo o discurso da nossa sociedade, ligado à questão do prazer, ligado à questão da estética, impulsiona a questão das drogas. As anfetaminas populares remédios para emagrecer. Então esse discurso de um padrão de mulher faz com que muitas mulheres se tornem dependentes, dependentes de anfetaminas. E não buscam, talvez, um tratamento específico, mas se automedicam. E é uma questão muito séria. A questão do prazer, a nossa sociedade uma sociedade hedonista, que vende o prazer, que fala do prazer e promove o prazer constantemente. E eu quero prazer, eu não admito o sofrimento na minha vida. E dessa forma, eu passo a viver dependente das drogas. Sejam drogas legalizadas, sejam drogas ilegal A sociedade cria esse padrão e ela quer vender esse padrão de todo jeito. Esse padrão estético. Uma coisa que está acontecendo entre adolescentes e jovens, os homens, meninos, é a questão dos anabolizantes. Um tipo de droga que está entrando dentro das casas. E os meninos vão lá para a academia, e vão malhar, e não sei o quê, e de repente estão todos bombados e estão tomando anabolizantes. E muitas vezes isso está dentro de casa e a gente não percebe. É preciso ficar atento a isso. É uma questão ética também para a gente discutir. E... O último caso que eu já tinha falado é a questão da banalização dos medicamentos, que é muito sério. São várias questões que nós poderíamos, cada uma delas, abordar e ficaríamos um bom tempo discutindo sobre elas. Questões ligadas à ética. Mas os discípulos de Jesus, quem segue a Jesus, ele precisa definir um padrão ético a seguir. E o padrão ético de um discípulo de Jesus é o padrão ético da palavra de Deus. Não dá mais para a gente discutir a questão da ética de uma maneira sem estar vinculada à palavra de Deus. Porque a nossa sociedade pós-moderna que a gente vive hoje tem muitas éticas. Éticas diferentes. Por exemplo, existe a ética hedonista. A ética hedonista, ela diz que é bom e é correto aquilo que é agradável. Aquilo que me satisfaz. Se me satisfaz, me dá alegria, então é bom. Você está feliz? Está feliz? Não está prejudicando ninguém? Não. Então é bom. Então é correto. É um tipo de ética que existe. Não é essa ética que nós cremos e que está presente em nossa sociedade. O individualismo e o materialismo moderno são formas atuais desse hedonismo, dessa ética. A ética humanista toma como base o ser humano como seu princípio básico ser humano. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. É uma ética que existe. Utilitarismo, isso é útil? Isso vai atingir o um maior número de pessoas? Isso vai, é, a, 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 vai resolver o problema e vai ajudar o maior número de pessoas? Então, isso é bom. O nazismo usou esse tipo de ética. O existencialismo é outro tipo de ética que existe. Defende o certo e o errado, dizendo que eles são relativos à perspectiva de cada indivíduo. E que não existem valores morais e espirituais absolutos. Essa é uma ética que tem hoje em dia. Não existe nada absoluto. Cara, você dizer que a Bíblia é uma verdade absoluta é uma loucura, é o que dizem. Você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é uma loucura. Essa ética não admite que exista uma verdade absoluta. E essa é uma discussão que os adolescentes estão fazendo, porque eles vivem isso nos seus colégios, com seus professores dizendo isso. E aí cria-se um uma nova discussão ética. Existem vários tipos de ética, mas nós queremos fundamentar a nossa visão numa ética cristã e bíblica, e bíblica. Então, quando nós ouvirmos as discussões éticas sobre drogas, na televisão, nos debates políticos, temos sempre que nos voltar a uma visão de que é uma ética bíblica. Isso tem a ver com a minha consciência como discípulo de Jesus? Se for, nós podemos caminhar mais. Se não for, temos que debater ainda mais. Porque existem muitas éticas na nossa sociedade. Como viver uma vida, então, que nos previne das drogas? Como a gente enfrentar todo esse desafio que existe com relação às drogas? Eu queria ler um texto, então, da palavra de Deus, para que a gente fundamente ainda mais o que a gente vai trazer aqui e que Deus possa falar o seu coração ainda mais. Filipenses, capítulo 4. Abra lá sua Bíblia. Filipenses 4, se tem alguém sem Bíblia perto de você, pode compartilhar com a pessoa do lado. Se você não a conhece, pergunte o nome dela. Filipenses 4, veja lá do versículo 10 até o versículo 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo aqui nos mostra um resumo da realidade de vida que ele viveu. Os enfrentamentos que ele teve diante daquela realidade que ele estava, diante daquela sociedade... E diante da missão que ele tinha como discípulo de Jesus, diante eh, da consciência dele, ele mostra como foi a vida dele nesse resumo. Ele passou por diversas situações. Situações de alegria, situações de contentamento, situações que ele estava bem, que não tinha problemas graves a enfrentar, mas situações tristes e difíceis de passar fome, de receber chibatadas, de ser preso, de ser ah, ignorado, de ser apedrejado até. E Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade e ele diz tudo, tudo isso, eu posso naquele que me fortalece. E eu queria focar, e quero focar com os irmãos aqui, é a questão de uma ética que nos previne das drogas, que pode prevenir a nós e aos nossos filhos das drogas, baseado nesse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que essa ética que nós precisamos ter é uma ética que precisa ser fundamentada na Palavra. Que ela tem que ser uma ética que tem princípios absolutos. E que nós não podemos relativizar esses princípios. Que nós não podemos é, flertar esses princípios com os princípios do mundo. Com os princípios da nossa sociedade. Por mais que eles nos bombardeiem diariamente. Essa ética tem que se basear nessa palavra, crendo que existe um único Deus. Criador dos céus e da terra. E que esse Deus se relaciona conosco e que esse Deus ama cada um de nós. Essa ética precisa estar baseada no que a palavra de Deus diz, que existe a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. Essa ética precisa estar baseada na questão do amor, da compaixão, ela precisa estar fundamentada nos dez mandamentos, ela precisa estar fundamentada nos princípios, eternos da palavra de Deus. Se nós queremos nos prevenir de uma sociedade que está cada vez mais sendo drogada, cada vez mais se tornando dependente das drogas, nós precisamos nos voltar inteiramente para a palavra. E isso parece redundância para a gente, mas isso é necessário. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, temos menos pessoas estudando a palavra de Deus. A cada dia que passa, temos mais traduções bíblicas. A cada dia que passa, temos mais livros falando sobre a Bíblia. E a cada dia que passa, temos menos pessoas estudando e conhecendo e discutindo e realmente mergulhando na palavra de Deus com sede por essa palavra. Você quer realmente prevenir-se das drogas e prevenir os seus filhos das drogas? Volte-se para a palavra. Volte-se para os princípios eternos da palavra de Deus e como diz em Deuteronômio você precisa falar esses princípios para os seus filhos e você precisa falar esses princípios para você mesmo nós precisamos olhar para essa palavra e repetir ela enquanto andamos e falar ela enquanto estamos à mesa e realmente vivermos essa palavra diariamente porque o bombardeio da nossa mente por outras éticas é diário é diário e o risco que nós temos de fugirmos da palavra é muito grande. Na minha adolescência, ali dos 17 aos 19 anos de idade, eu deixei um pouco a palavra de lado. Me converti com 15 e dos 17 aos 19 eu deixei um pouco a palavra de lado. E eu mergulhei no marxismo. E a minha visão de mundo mudou. E a palavra de Deus já não era base para mim. A palavra de Deus já não era princípio eterno para mim. Porque eu não me alimentava dela mais. Porque eu estava deslumbrado com o um curso na faculdade e aquilo era o máximo para mim. E a palavra foi deixando de ser vida para mim. E outras éticas se tornaram-se vida. E outros alimentos espirituais vieram a fazer parte da minha vida. E eu frequentava uma igreja. E eu estava todo domingo lá. Mas eu não cria mais naquela palavra como a palavra de Deus. Porque o meu alimento mudou. E não era mais a palavra. O segundo aspecto para que a gente possa se prevenir das drogas é ter uma ética que não é focada na busca pelo prazer individual. Esse mundo que a gente vive, essa sociedade que a gente vive hedonista, é preocupada com o prazer e angustiada com o prazer... E todo momento que eu não tenho prazeres novos, eu, eu, eu passo mal, eu fico mal, eu, eu, eu fico angustiado e eu preciso criar novos prazeres. E um mercado que existe, que cria novos prazeres para mim, faz com que eu crie realmente essa ética do prazer e eu começo a medir as coisas pelo prazer. E a gente começa a viver assim. E eu já não consigo viver sem aquela música. O adolescente vive isso intensamente. E nesse bombardeio de prazer. Ele não consegue ficar um minuto sem estar tá ouvindo uma música. E isso não é só com adolescente, é com jovem, é com adulto, que precisa de prazeres constantes, constantes. E ele não consegue mais sentir prazer em coisas simples. Ele não consegue mais sentir prazer em coisas normais. E eu preciso de sofisticação para que eu tenha prazer. Sociedade que eu preciso da televisão o tempo todo para que eu possa sentir prazer, que eu preciso estar no computador o tempo todo, que eu preciso de um determinado jogo o tempo todo e eu preciso criar prazeres o tempo todo. Deus não é contra o prazer, muito pelo contrário, Deus se alegra, Deus sente prazer, sente alegria. A palavra de Deus diz que Deus é, regozija e que nós devemos nos regozijar nele, isso é sentir prazer intenso, alegria, contentamento. Mas viver escravo desses prazeres é diferente de ser feliz. É diferente de ser feliz. É uma forma de dependência. E essa escravidão dos prazeres pode nos levar às drogas. Porque a minha mente, o meu corpo vai ficar dependente disso. E a hora que eu descobri que aquela bebida faz com que eu alivie a dor, faz com que eu alivie a tensão, como diz uma música de um apologeta da, da questão da maconha, faz com que eu alivie as tensões, eu vou ficar dependente daquilo e o meu cérebro vai pedir de novo, e vai pedir de novo, e eu vou precisar daquele prazer várias vezes. Seja através de uma bebida, seja através de uma droga ilegal, seja através até de um remédio, que não foi administrado corretamente por um médico. Eu me torno um dependente químico. Precisamos voltar a nossa vida a prazeres e à alegria que vem do Senhor. E a descobrir na palavra esse tipo de alegria. E não sermos dependentes dos prazeres desse mundo. Não sermos dependentes dele. Qualquer dor eu preciso de um remédio. Qualquer coisa eu preciso de uma bebida. Se você quer viver realmente prevenido das drogas, não viva é, preso a essa ética do prazer. E um outro aspecto, para que a gente tenha uma ética que nos previna das drogas, é que a gente possa ver no sofrimento um espaço para o crescimento e completude. Não olharmos para o sofrimento como algo que nos destrói, como algo que é inadmissível. Mas olharmos para o sofrimento como algo que é possível e que Deus pode usar o sofrimento e que Deus usa o sofrimento para trazer sobre nós bênçãos através do sofrimento. E é isso que Paulo diz nesse texto. Ele aprendeu a passar necessidade, ele sabe ter fartura e ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação. A ética que leva às drogas não admite o sofrimento. Ela não admite. A ética cristã vê no sofrimento espaço para o crescimento. Ela vê no sofrimento esse espaço para a manifestação da glória de Deus. Muitas pessoas se tornam dependentes, muitas vezes, numa situação de crise. Numa so situação de sofrimento. É naquele dia que você, de repente, perdeu o seu emprego e você chegou em casa... E você bebeu uma taça de vinho, que de repente, naquele dia, uma conexão cerebral sua pode acontecer e você encontrar ali uma satisfação e uma fuga para o seu sofrimento. É naquela primeira tragada de um baseado de maconha que um jovem, um adolescente, um jovem na faculdade, que está em crise com a sua família, que está em crise com a sua profissão, com a sua vocação, e naquela primeira tragada que muitas vezes ele se torna um dependente. O sofrimento, ele existe para que a gente cresça através dele. E nós não devemos buscar a solução nas drogas. Mas buscar a solução no Senhor. Buscar a solução na palavra de Deus. Buscar a solução na comunhão entre os crentes. A palavra de Deus, ela não é contra a felicidade, como eu já disse. Ela realmente nos ensina a buscar isso. Ela fala de novos céus e nova terra. Ela fala de um lugar onde não vai haver choro, onde não vai haver dor. Então ela fala em felicidade, ela fala nisso, como alvo nosso. Mas em momento algum ela diz que nós não teríamos sofrimento aqui. Em momento algum ela diz isso. A realidade da nossa vida traz momentos de tristeza. Sem perder o alvo e a dimensão da felicidade, de ter vida plena na presença de Deus, a palavra de Deus, ela diz que é melhor você ir na casa onde há choro, do que na casa onde há festa. Então é possível no sofrimento haver alegria, contentamento. Tiago diz que tende por grande alegria quando vocês passarem por provações. Porque isso é possível, se nós estamos ligados ao Senhor. E buscando a vontade dele. A palavra de Deus diz que há tempo de chorar, há tempo para rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E Jesus ainda diz, através de uma bem-aventurança, dizendo que bem-aventurados são aqueles que choram. Mateus 5,4. Bem-aventurados são aqueles que choram. Então, se nós temos uma ética que entende a realidade do sofrimento, a gente vai entender que a tristeza pode ser bastante fecunda. Que a tristeza pode produzir muito em nós. Se nós estamos conectados a Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se estamos nesse amor, nós podemos viver uma vida plena. Mesmo no meio de uma tempestade. E aí não precisamos de droga nenhuma. Não devemos é, nos levar pelas receitas mágicas que essa sociedade nos apresenta. A receita mágica pode ser a gente viver como fuga na frente da televisão, não querendo refletir sobre a realidade que a gente está vivendo. A receita mágica pode a gente viver como fuga na frente da internet e se tornar um dependente da internet. A receita mágica pode ser um remédio mal administrado, que eu mesmo vou lá e me automedico. Pode ser uma receita mágica. A receita mágica pode ser o meu amigo na faculdade que me oferta aquela droga para que eu fique mais para cima, porque eu ando muito para baixo e eu preciso, cara, você precisa curtir mais. A receita mágica acontece e nos é oferecida todos os dias. Todos os dias. Mas nós não precisamos de receitas mágicas. Nós precisamos viver como Paulo viveu e fala nesse texto. Viver a intensidade do Evangelho de Deus e aprender o segredo de viver contente em toda situação. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que eu quero deixar para a igreja quando se fala sobre drogas. Eu queria que a banda pudesse vir à frente para que nós pudéssemos encerrar. Eu queria que você pudesse meditar nisso. Talvez você não esteja envolvido com nenhum tipo de droga. Talvez na sua casa não tenha nenhum tipo de droga. Nem legalizada e nem ilegal. Mas talvez o teu estilo de vida... tenha feito você não entender a realidade do sofrimento. E o fato de você talvez estar passando por sofrimento... Talvez está passando por uma realidade difícil nesse momento da sua vida... Você pode ser uma presa fácil para algum tipo de droga. E a Palavra de Deus hoje quer te prevenir e quer te, te alertar para que você se volte para Deus... E entenda que esse momento que você está passando na sua vida, difícil, é para que você se firme ainda mais em Deus... Para que você busque ainda mais dele forças. Talvez você na sua casa tenha algum tipo de droga. Como aquele pai de adolescente tinha. E talvez você precise fazer uma, dele, uma, uma decisão de prevenção. Para você ou para os seus filhos. Ou para você e para os seus filhos. De não precisar de droga nenhuma. Para que você possa viver contente em todas as situações... eu queria que você fechasse seus olhos... baixasse sua cabeça para que eu pudesse orar... para que realmente... o Espírito Santo ainda falasse mais com você e te revelasse... e te revele algo que precisa ser revelado... porque talvez... o estilo de vida que você vive... talvez... as necessidades do grupo que você está inserido... a pressão do grupo que acontece lá no colégio... que acontece na faculdade... Que acontece na empresa... eu lembro da, do primeiro cliente que eu tive... e que o cliente pediu para mim... para que eu pudesse ajudar ele... Em conhecer um pouco mais sobre vinhos... e que era para eu participar de algumas rodas... onde a gente ia... conhecer mais sobre vinho... porque isso era bom para a gente fechar mais negócios... e ele me deu essa dica... cara, você que já conhece um pouquinho... Você vai fechar melhores negócios. E a tentação foi grande. Pressão do grupo, que não era no meu colégio e não era na minha faculdade, era no mundo empresarial. Talvez você viva essa pressão do grupo. E aí? Que decisão você vai tomar? Você tem procurado conhecer a palavra de Deus? Viver os princípios dela? Senhor, a gente não quer viver nesse mundo dependente de droga nenhuma, pai. Nós queremos viver dependentes do Senhor, dependentes da sua vontade, dependentes dos seus princípios, que são princípios eternos para as nossas vidas, pai. Meu oh Deus, eu peço que o seu Espírito Santo, pai, revele ainda mais. Seu Espírito Santo mostre ainda mais, pai. O que precisa ser mudado, se algum tipo de comportamento, uma atitude Uma maneira de ver a vida Um distanciamento talvez Da sua palavra, pessoas que não estão Realmente buscando Conhecer os princípios da sua palavra Que o Senhor revele, Pai Para que revelando, haja confissão E havendo confissão, Pai Haja perdão E havendo perdão, Pai Haja novidade de vida, Senhor Então Espírito Santo de Deus Fala ainda mais aos nossos corações Em nome de Jesus pensem, fica de pé vamos cantar essa música enquanto você canta essa música faça dela a sua oração talvez você esteja passando por um momento difícil e você precisa orar mais uma vez essa música ao cantar essa música também eu quero desafiar você que tomou uma decisão nessa noite tomou uma decisão talvez de assumir um novo estilo de vida, diante do que foi pregado Assumir um novo estilo de vida para que você possa se prevenir. Prevenir a você e prevenir os seus filhos e os seus futuros filhos das drogas. Eu tomei uma decisão de prevenir os meus futuros filhos das drogas. Talvez você tenha que tomar essa decisão hoje. Talvez você está dependente já de algum tipo de droga. Talvez você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Enquanto a gente canta essa música, eu quero te convidar a vir à frente. Como um ato de fé, dizendo, eu quero viver a minha vida intensamente com Deus. Eu quero viver realmente e saber viver contente em todas as situações, sem precisar de droga nenhuma na minha vida. Vamos cantar? Você pode vir aqui à frente para que a gente possa orar por você e orar pela sua vida.
1: estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou,
0: podes ver se há talvez você esteja passando por lutas talvez você esteja passando por um momento de tempestade na sua vida e você não sabe como vencer Venha à frente, toque os seus joelhos para que nós possamos orar por você você não sabe mais aonde buscar ajuda venha, no Senhor você tem força no Senhor você encontra força, no Senhor você encontra, Senhor você encontra briga talvez você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus ainda aos olhos mais uma vez eu quero convidar você que entendeu essa mensagem entendeu que em Jesus a gente tem vida plena entendeu que no Senhor Jesus a gente encontra salvação e que em Jesus a gente não precisa depender das drogas desse mundo e se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus e quer ser um discípulo dele, aceita o amor dele na cruz por você e quer ter uma vida nova dele eu quero te convidar a dar um passo de fé entregando a vida a Ele. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Dizendo, eu aceito Jesus na minha vida. E eu não quero depender das drogas dessa vida. Alguém quer receber Jesus na sua vida como seu salvador? Levante uma das suas mãos. Dizendo, eu creio que em Jesus eu tenho vida plena. Eu aceito Jesus na minha vida. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Que você encontre no Senhor essa vida. Que você encontre nele vida mais alguém, amém, em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e que Ele te dê vida, vida plena no nome dEle, mais alguém recebe a Jesus na sua vida, entende que você precisa dEle como seu Salvador como seu Senhor amém, em nome do Senhor Jesus receba Ele na sua vida diga, o Senhor é o meu Deus eu quero o Senhor na minha vida mais alguém, entende essa mensagem, entendeu que você precisa de Jesus para aprender a viver contente em toda e qualquer situação Levante uma das suas mãos, dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Tem mais alguém? Eu quero que você que aceitou Jesus, que levantou a sua mão agora, venha à frente. Para que um conselheiro ore por você. Venha aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor Falcão, venha orar por esses que levantaram a mão, para que nós possamos acompanhá-los. Mais alguém que levantou a mão, venha, em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Venha que alguém vai orar por você aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Você que tomou uma decisão de realmente se prevenir das drogas. Prevenir você e prevenir seus futuros filhos. Se você é adolescente, você pode tomar essa decisão dizendo, Deus, eu quero me prevenir das drogas. E eu quero prevenir a mim e meus futuros filhos. Se você é jovem, você pode tomar essa decisão. Dizendo, Deus, eu não quero que na minha boca entre nenhum tipo de droga. Eu quero prevenir a mim e os meus filhos. Se você é casado, você pode tomar essa decisão dizendo... Deus, eu não quero mais na minha casa nenhum tipo de droga. Eu quero prevenir a mim e aos meus filhos. Quem sabe você vai chegar em casa hoje e vai eliminar alguns tipos de drogas que estão lá. Dizendo, eu quero prevenir a mim e aos meus filhos. Se você tomou essa decisão, vem à frente. Dobre os seus joelhos aqui e diga... Eu tomo essa decisão porque o Senhor está me capacitando. Dê esse passo de fé. Seja você adolescente, você jovem, você senhor ou senhora... Eu tive que tomar essa decisão um dia. Talvez você precise tomar. Para prevenir você e a sua família. E a sua futura família. De qualquer droga. Vamos cantar mais uma vez? Faça dessa música a sua oração. Se que estás aqui,
1: Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há Verdadeiro adorador, a minha oferta é eu. Ofereço a ti.
0: Pai, porque a Tua fidelidade é grande, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque mesmo nós sendo infiéis, o Senhor com o Seu amor, Pai, se mantém fiel a nós, o Senhor com a Sua graça se mantém fiel, Pai, ó Deus, e nós louvamos e adoramos o Teu nome por isso, Senhor, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos pelo Teu amor, pela Tua graça, clamamos pela Tua proteção que nós vivemos bombardeados, Pai, dia após dia, momento após momento, Pai, por valores, Pai, que não são os seus valores, por éticas, Pai, que tem os seus argumentos e toda a sua, todo o seu arrasoado, Pai, mas que não tem o valor do Senhor e a palavra do Senhor presente, Pai. Pai, livra-nos, Pai, livra-nos, Pai, realmente de nós, realmente nos entregarmos a esses valores desse mundo. E ajuda-nos, Pai, a vivemos os princípios da Sua Palavra, Senhor. Ó oh, Deus, ajuda-nos, Pai, a vivemos uma ética que está fundamentada na Sua Palavra, Senhor. Pai, que nós nos precisemos desses prazeres desse mundo para termos alegria. Mas que a nossa alegria venha do Senhor, Pai. Mesmo, Pai, que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte. Que nós possamos nos alegrar do Senhor. Que a nossa segurança esteja no Senhor. Mesmo que haja dor Mesmo que a figueira não floresça Mesmo, Pai, que seja um momento de sofrimento Mesmo que seja, Pai, momentos de dores Que nós possamos ver Com a sabedoria do Senhor O contentamento e a alegria Que vem do Senhor Pai, eu coloco diante do Senhor Cada pessoa que tomou uma decisão Uma decisão de fé De prevenir a si mesmo E de prevenir os seus filhos Ou os seus futuros filhos de qualquer droga, Pai... Pai, abençoe-os... quando eles forem pressionados pelo grupo... seja o grupo de empresários... seja o grupo de amigos... seja o grupo da faculdade... seja o grupo do colégio... Pai, que eles tenham a atitude do Senhor... de serem servos do Senhor e luz... e dizerem que eles não precisam de droga nenhuma... para que eles tenham alegria, Pai... Guarde-os, Pai... Pai, eu coloco esses que entregaram a vida ao Senhor... Esses que estão de joelhos, que disseram, eu quero Jesus na minha vida. Nós como igreja, Pai, nos unimos a eles e o aceitamos como irmãos em Cristo. E cremos que o Senhor os salvou. Que Teu Espírito Santo selou esses corações. Pai, agora coloca eles, Pai, com um grupo, numa célula, com pessoas que vão discipulá-los. Para que eles possam crescer nos princípios da Sua Palavra, Pai. Pai coloque os dons do Senhor na vida deles fortalecendo esses, Pai para que eles sejam testemunhas do Senhor Pai, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de alegria, mesmo nas lutas uma semana rica, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores, e no Senhor nós podemos todas as coisas Pai, abençoa-nos Pai em nome de Jesus Amém? Amém